unfassbar. Niemand hat es möglich gehalten. Das ist die 21. Ausgabe vom MML Love Podcast. Wenn man die von 2010 nicht mitzählt, natürlich. Somit sind wir der erfolgreichste, älteste und beste MMA-Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Und mein Co-Host ist wie immer der B-Man, Ringspeaker Extraordinaire, BJJ Black Belch und der Granddaddy yeah. vom Schweizer Kampfsport, Vladi. Soli Metze, hoi. Der Podcast, den wir hier machen, ist für die MMA-Community der Schweiz und natürlich rundherum. No Borders, No Nations. Like it, share it und subscribe den Podcast, Instagram, Facebook, Spotify, Apple und Google Podcast oder mma-schlaf.com. Danke für alle, die bis jetzt dabei sind. Danke für die extrem vielen äh, coolen und guten Feedbacks. Wir machen weiter. Äh, ihr dürft uns logischerweise vorschlagen, wenn wir sollen einladen sollen. Und wenn nicht, stellt uns Fragen, sagt, wie ihr den Podcast findet. Ähm, mehrere Tausend Listens auf unseren Plattformen. Und darum haben wir gedacht, für den 21. Podcast laden wir ganz besondere Gäste, nämlich uns selber. <lacht> yeah! <lacht> Wie findest du das? Ja, also ich möchte jetzt einfach sagen, das ist extra. Nicht so, aha, jetzt haben sie langsam keine Gäste Jetzt nehmen sie sich selber. Nein, nein, wir haben schon noch. Keine, keine Sorge. Aber wirklich, wir nehmen mal uns. Es ist, es ist zwar, Zeit geworden. Warum, weiß ich nicht so genau. Aha, okay. <lacht> <lacht> Nein, wir, es sind uns Gäste ausgegangen, es gibt niemanden mehr, wir haben alle gehabt. Ja, wir haben alle gehabt. Und jetzt, äh, jetzt müssen wir mit uns selber reden. Und das machen wir heute ja. auch. Ja. Wir machen auf jeden Fall kleine, ich, ich glaube so nach 20 Folgen kann man mal ein bisschen zurückschauen, wie der Podcast bis jetzt so ein bisschen gelaufen ist. Mhm. Und so ein bisschen ein lustiges Spiel machen wir zusammen mit den Podcast-Gästen. Mhm. Und dann, das ist ja ein MMA-Podcast, schauen wir ein bisschen an, MMA in der Schweiz oder Schweiz MMA-Kämpfer, versuchen wir mal so ein bisschen einen Überblick zu schaffen. Gyms etc. Und dann auf vielfache, vielfache Wunsch ähm, schauen wir nach genau UFC 263 an Sunny vs. Vettoria und wir beantworten einen Haufen Fragen. Ist das richtig? Das ist absolut richtig. Wir haben alle Fragen gesammelt und äh, ja, wir werden sie alle beantworten. Absolut. Ja, nicht versuchen. Ich meine, wenn jemand Fragen beantworten kann, dann sind wir es. Ja, 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 kann auch schon. Ja, authorities. Was? Ja, ja, klar. Fight Sport Authorities. Das sind wir schon, ja. Das sind gut, wir schon. Ich, ich vergesse einfach mehr, dass ich mir neu merken kann, aber ich, ich schaue schon lange MMA und ich weiß einiges. Theoretisch. Ja. Hast du auch schon festgestellt, dass äh, je mehr du schaust, je mehr Namen fangst du an vergessen? Ja, ich weiß nicht mehr, was der Grund ist genau. Es ist, also früher hat es natürlich auch noch nicht so viele äh, Leute gegeben, die irgendwie gekämpft haben. Und unterdessen sind es irgendwie noch mehr ja. Promotionen dazu, wo man auch noch schauen muss. Ja, also, ja. Ich, ich vergesse wirklich gerade mehr nehmen, als dass ich mir neu kann merken kann. Da gilt etwas Gleiches. Okay. Vladi, mit was starten wir? Komm, wir, starten, wir starten mit, äh, mit einem kleineren Rückblick auf den, auf den Podcast. Sag mir mal schnell von deiner Sicht aus. Ähm, wo wir gesagt haben, wir machen das Ding wieder. Was, was hast du das Gefühl gehabt? Was hast du dir vorgestellt? Was hast du dir gewünscht? Ich habe mir gewünscht, einfach so ein wieder so eine Plattform zu schaffen äh, für das MMA in der Schweiz, wo die Leute, die wir ja jetzt so bei Rise dabei haben, also, also Coaches, Kämpfer etc., Leute, die im Sport nahe sind, dass man denen eine Stimme geben kann, beziehungsweise denen auch eine Identität geben kann, damit die Leute auch, die jetzt vielleicht als Zuschauer kommen oder einfach als Fans so ein bisschen dabei sind, 
dass die auch so ein bisschen wissen, was sind das so für Leute und, und was, was ist denen die Geschichte. Und, und ja, das zu erzählen, das ist mir irgendwie wichtig. Gewesen. Ist euch das, glaube ich, gelungen, oder? Ja, also ich meine, für mich selber kann ich sagen, ich habe keine Vorstellung gehabt. Ich, ich bin ja mir vor, dass ich mir nicht so lange etwas so überlegen. Ich mache dann einfach irgendwann mal etwas. Und ähm, mhm. ja, es ist, schau, die Schweiz MMA-Szene ist so unendlich, also ist so brutal klein. Ähm, ja. und, und da irgendwie einen Podcast zu machen und, und irgendwie das Gefühl haben, dass, dass das irgendwie wahnsinnig viele Leute interessiert, das ist ja schon ein bisschen, das ist ein bisschen geistesgestört. Aber ja. man, muss mhm. sagen, man muss sagen, mein Ding war eigentlich, gewesen, ich habe einfach auch gewusst, dass es das braucht. Ich habe, ich habe es vor allem auch gemerkt an den, an den Events, wo ich war, wie viele Leute so miteinander anfangen haben zu reden und ich habe wieder irgendwie die Trainer gesehen oder Gym-Owners oder Fighters mhm. und jeder ist gekommen und irgendwas erzählt und mit einem anderen geredet. Und dann habe ich so ein bisschen mit den Fans versucht, irgendwie mal Kontakt zu haben oder so. Und die wissen schon extrem wenig über die Leute, die wir da eigentlich alle haben. Sie kennen die, die Leute aus ihrem eigenen Gym, natürlich, oder vielleicht irgendwie so, ihre, so ein, zwei andere, aber, aber den Rest kennen sie nicht. Und das ist brutal schade, weil, sagen wir es mal so, das Erfolgsrezept von der UFC unter anderem in Amerika war, dass sie die Ultimate Fighter gemacht haben. Als Reality-Show, wo wir, wo wir kennengelernt haben, <lacht> wer sind die Leute überhaupt? Und zwar einfach neben <lacht> der, der In-Ring-Performance. Und das hat mich gereizt, um finden, haben wir da genug Substanz für unsere paar wenigen Schneuze, die das interessiert? Und das hat mich echt überrascht, dass es das wirklich, glaube gibt. Also ich meine, <lacht> ich kann die Zahlen nicht eins zu eins nachvollziehen, aber es ist also brutal, wie viele Leute das pro Folge eigentlich haben zulassen für einen absoluten Nischensport. Ja, sicher. Und also ja, da sieht man, die Fans gibt es. Und irgendwie sollte man ja nicht einfach nur so die grossen internationalen Events bewirtschaften, sondern eben auch die kleinen Szenen, die wir halt haben, auch ein bisschen aufleben lassen. Und ich habe das Gefühl, koppelt mit dann auch mit Veranstaltungen machen, mit Amateur-MMA, mit, mit, mit Profi-Veranstaltungen in der Schweiz, kann man einfach die Szene dann auch so ein bisschen auf ein Level heben, wo dann auch international ein bisschen ja, ansehnlich ist. Ja, das ist einerseits klar, die Kämpfer, die brauchen eine Plattform neben ihren, ihren Basis, sagen wir mal, in einer Basis Social Media auftritt, damit sie überhaupt irgendwie gehört werden, auch von anderen Leuten. Das ist sicher, was wir machen. Ich meine, wir haben den Podcast mit in der Pandemie sozusagen gestartet, oder? Ähm, <lacht> und <lacht> dort, haben wir noch, dort, dort hat es keine Events in Aussicht gehabt. Das haben wir jetzt wieder. Und das ist natürlich auch ein Teil davon, dass man nachher Events und Kämpfe vor den Events auch mal schnell ein bisschen hören kann. <lacht> Ja, zum, von, mir aus, zum, von mir aus die Leute dafür interessieren, dass sie ja die Events kommen und gehen, gehen live schauen oder von mir aus Streams kaufen. Also, ja, ich glaube, wir haben, wir haben jetzt mal eine Basis geschaffen. Jetzt gibt es langsam Lockerungen, die Leute gehen wieder in die Gyms und so in ein paar Monaten gibt es dann die ersten Events und da, da läuft das Ding dann anders. Aber wir haben natürlich meine, wir haben, wir haben noch Dutzende, oder, also, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Leute noch irgendwie on the line sind, um zum mit dem Podcast dabei zu sein. Also, ja, immer noch genug, das ist kein Problem. Ja, nicht auf. Und äh, ja, wie bereits gesagt, es gibt, es gibt ja auch noch Leute, die sagen wir, jetzt nicht direkt mit dem MMA zu tun haben, aber vielleicht mit äh, im medizinischen Bereich, im, äh, im Fitnessbereich etc. etc. Das sind auch Leute, die interessante Sachen können uns äh, mit auf den Weg geben oder beziehungsweise kommende Kämpfer. Oder es gibt äh, Leute in artverwandten Disziplinen oder in MMA quasi Disziplinen wie Thai-Boxering etc. etc. Auch dort äh, werden wir Leute im Programm haben, die uns dann auch etwas oder ihren Sport näher bringen können. Da nochmal der Aufruf. Wenn ihr Kämpfer ja. oder Trainer kennt, 
wo ihr gerne würdet, mal ein Interview davon hören dann meldet es uns einfach. Ich komme viele Meldungen über. Äh, einige sind offensichtlich ein bisschen schüch, wenn man sie anfragt. Die wenden irgendwie nicht so direkt. Aber ähm, ähm, ja, sind nicht schüch. Kommen einfach, kommen einfach mit uns reden. Ich glaube, wir sind, sind einigermaßen okay und erträglich. Ja, ja, und wenn man mal so ein, zwei Podcasts gelost hat, dann sieht man, also ein bisschen in den Kopf ab. Das ist ja kein, kein Sensationsjournalismus, den wir da betreiben. Wir machen auch keinen Überfall auf die Leute oder so, sondern wir wollen sie einfach näher kennenlernen. Machen jetzt ein kleines Spiel, Vladi. Gehen jetzt jede Folge, jede Folge durch. Du gibst, also. mir, du gibst mir ein, zwei, ein, zwei ähm, Gedanken. Wir machen vor allem die MMA Love Podcasts. Es gibt aber auch ein, mhm. zwei Events. Vielleicht hast du noch so einen so einen, äh, einen, einen Back, einen, einen Flash ähm, also, von oh. Love from America. Erste, mhm. Erster Gast, den wir hatten, meine, das haben wir eigentlich gesagt, das kann man fast nicht toppen und das hat irgendwie auch gestummt. Das war bessere Kitschai. Was, was ist da geblieben? Ja, wie ich es erwartet habe, interessante Person, ruhig geredet, äh, äh, eine Sportsfrau und äh, hat gesagt, es gäbe bald ein Fight-Announcement und äh, auf das bin ich gespannt und hätte sie eigentlich gern im äh, Invicta, was ist das, Phoenix-Turnier Phoenix gesehen, das wäre ihre, ihre Gewichtsklasse, schade, hat das nicht geklappt, aber ähm, ja, bin gespannt, was kommt. Ja, ihre letzte Instagram-Post war irgendetwas mit äh, Fight-Announcement soon, also wir bleiben auf jeden Fall dran und mhm. ähm, sind gespannt, was sie, was sie ihre Karriere nachher machen. Dann, Folge Nummer 3. Am, übrigens, das ist im Februar. Also, also, meine Benjamin Brander haben wir gehabt. Dort hat der 360 Love Podcast angefangen. <lacht> <lacht> der Brander hat natürlich für neue Zahlen gesorgt. Die sind dann lange nicht getoppt worden. Ähm, ist einfach ein geiles Sieg, oder? Ich meine, der, der lebt den Sport. Hat in der Zwischenzeit auch schon wieder gekämpft. Einen wahnsinnigen Sieg äh, errungen. Gegen den Mert Özildrim. Und äh, man sagt Kämpfe bald wieder. Ja, also das ist im Seitz und das wird hoffentlich auch so sein. Also nach so einer Performance wie seinem letzten Fight äh, müssen, wir ihn, müssen wir ihn weitergesehen. Dann muss er dranbleiben, oder? Ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Runde 4 haben wir gemacht mit der Stefanie Egger. Uh. Stefanie Egger, ja, war super, gewesen, sie näher kennenzulernen, weil über sie habe ich eigentlich extrem wenig gewusst. Und ähm, ja, es war sehr interessant. Eine stille Person aus der Ostschweiz. Äh, erste Frau äh, von der Schweiz in der UFC. Eigentlich erst zweite Schweizerin äh, in der UFC. Ähm, hat einen Kampf gehabt, der verloren. Der zweite wäre angesagt gewesen. Äh, ist aus, also nicht aus was für Gründen. Hat nicht können stattfinden Und jetzt hoffe ich, dass bald noch bald eine neue Gegnerin feststeht. Und dass wir sie sehen können. Wir müssen, sie, wir müssen sie unbedingt sehen, mit einem, mit einem Full-Training-Camp ja. oder zumindest mit, ja. einem, mit einem einigermaßen okay Trainingscamp ohne irgendwie Flug auf Abu Dhabi mit einer Woche, ohne Vorbereitung. Also da wäre ich schon mal sehr, sehr gespannt. Und, und Sie sicher auch, was ist Ihr ja, Level ähm, im internationalen Vergleich? Weil da, da ist noch einiges an Potenzial rum, habe ich das Gefühl. Ja, und da sind wir natürlich Glanz- und Gloria-mässig auch noch interessiert, wie denn das mit dem Kenji Bortoluzzi weitergeht und so. Also da sind wir gespannt. Da hat es gute, gute Connections mit dem Body Gym, da müssen, wir, da müssen wir dranbleiben. Ja, ja, genau. Runde 5, äh, Ende Februar ist das gewesen mit dem Patrick Dres. Der Patrick Dres. <lacht> das war lustig, das war sehr interessant. Ich hoffe, er hat seine, seine Systemaskills ausbauen. Er hat sie da schon mal demonstriert auf dem Fußballplatz. Das sind, sind doch 
sind erstaunlich gewesen. Ja, sehr gut schon mal. Ähm, also für mich ist er eindeutig ein, ein, sicher, sicher ein System an Brown Belt, denke ich. Black, absolut. Ich denke, Black also, lange ja. noch nicht, da muss, ja. muss er noch 10, 15 ja. Jahre mhm. machen, aber, aber Brown ist okay. Ja, Brown ist okay, für den Schwarz müsste schon ein paar mehr Leute also ein bisschen zu schütteln bringen oder so. Äh, ist super interessant gewesen, er so ein bisschen der, der, der Godfather vom Schotto früher und so, hat von diesen von denen goldigen Zeiten äh, können erzählen Hammer. Runde 6 haben wir jemanden eingeladen, der es kaum glaubt dass man ihn einladen, äh, der Roland Laritz. Der Roland Laritz, ja. Ich kann nicht verstehen, wieso er da irgendwie so eine Stunde da hat. Ähm, ja, so einen Weltenbummler in Sachen Kampfsport hat er schon eins gemacht und äh, macht super Arbeit dort in der Grenzregion zu Österreich. Äh, interessant und ich meine, wir, wir, wir sehen den Ball wieder mit, mit, was, mit einem riesen Kampfteam irgendwann bei Rise, oder? Ja, ein legendäres Kampfteam, oder? Ich meine, da ja. also so viele so viel aktive Kämpfer, so viele aktive Leute, die in der Competition wollen, gibt es im Moment äh, so rund um uns um wirklich niemand. Nein. Runde 7 haben wir den Volkan Özdemir gehabt. Der Volkan Özdemir, genau. Unsere unser erste Schweizer in der UFC. Ähm, das erste, also einzige bis jetzt, wo man einen Titel gekämpft hat. Ähm, hat mich mega gefreut, dass er Zeit genommen hat, um mit uns zu reden. Ja, ich kann es immer noch nicht verstehen, dass er keinen Uhrensponsor hat. Hat er wahrscheinlich immer noch nicht. Ist äh, verletzt, glaube ich, immer noch. Ich ja, weiß zwar nicht genau. Nein, weiß ich nicht so ist genau. Besser schon. Ja. Man hört, man äh, hört auch wenig, aber, aber es ist im Moment noch kein weiterer Kampf angesagt und ich bin gespannt, ja. wie er da sein, sein Ding ein bisschen drehen kann, seine, sein Glück in der UFC. Aber natürlich genau. einer von der absoluten, absoluten Top-Fighter weltweit und äh, eigentlich halt auch eher eine tragische Figur, dass es in der Schweiz einfach schon sehr wenig Leute interessiert, wer er ist und was er macht. Ja. Es ist schon, das ist extrem, ja. Also er kämpft in einer, in einer Sportart auf allerhöchstem Niveau. Und in der Schweiz kennt man praktisch keinen. Nein, man sieht es. Also es ist auch das Interesse am Podcast mit ihm. Es war immer also Verhalten von dem, was ich erwartet hätte. Und ja. das ist wirklich, wirklich enttäuschend. Und das äh, spricht nicht für uns. <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> Dann haben wir, haben wir in der Runde 8 einen, einen disgruntled Yasubei in Motto gehabt. Yeah! Der Yasu ist halt einfach... Der, der hat schon so viel erlebt im MMA. Der hat schon so viel gekämpft. Und äh, der hat alles schon gesehen. Er hat mehr vergessen, als, äh, als, äh, als wir können lernen ähm, Ja, disgruntled. Ich glaube, er ist öfters so ein bisschen so drauf. Ihm muss man einfach so einen Anstoß geben und dann kann er glaube ich einfach da zehn Stunden weiterreden. Also wir müssen unbedingt ich mit ihm mega wieder, interessant. Ja, ja absolut. Sobald er, sobald er wieder einen Kampf gesagt hat, ja. muss er unbedingt nochmal in den Podcast kommen, weil genau. auch er, ich meine, der hat jetzt nicht in, auf der amerikanischen Seite, ist jetzt nicht links übergereist, sondern rechts über. Ja. Und ich meine, dort ist er, ich meine, dort ist er ein absoluter Weltklassenkampf. Auch er wieder und das interessiert wieder niemand und äh, darum, ja, bin ich, ich hoffe, dass er ja. bald einen Kampf kann, kann wieder machen und bin gespannt. Er ist immer am Trainieren ja. und immer am Vorbereiten. Übrigens auch Props ähm, an seine Mutter, die bei ihm Private Trainings nimmt. Das ist äh, Stimmt, su ja. super inspirierend. Super geil. Ja, super. Ja. Runde 9 haben wir uns in Tromondi gewagt mit dem Brahim Belgit. Ja, Was ist da das war super. Gewesen. Ja, da haben wir natürlich genommen, weil er bei Rice da schon ein paar Mal für Ohren gesorgt hat. Und ähm, ist ein junger, frischer Typ, äh, nimmt es sehr ernst, ist, äh, ist ein lustiger gewesen. Und äh, 
Und ich weiß jetzt nicht, äh, wie schnell dass wir ihn wieder sehen. Ich hoffe, bei Rice ist er wieder dabei. Bei ihm wird es schon ein bisschen das Problem sein, dass wir da Gegner für ihn organisieren, weil er doch schon ein Niveau erreicht hat, ja, wo, wo, wo jetzt dann schon so richtig, richtig, richtig Profikampf geht. Und ich hoffe, dass wenn er dann den Weg geht, dass er dann auch die Kämpfe bekommt, dass er kann aktiv bleiben kann. Aber ich freue mich auf alle Fälle. Ja, ich freue mich auch, ein, ein, so ein Actionfighter und mhm. ja, hoffen wir schwer, dass äh, alle Versprechungen und alle Nominationen ins Nationalteam irgendwann auch zu ähm, Realitäten werden. Das, das gibt es äh, immer noch nicht, das Nationalteam. Ja, also das lassen wir mal auf der Seite. Runde 10. <lacht> Kenji Bortoluzzi. Okay. Kenji Bortoluzzi, Logo. Alter Haudegel aus der Ostschweiz mit dem Bodygym. Äh, eh ein geiler Sieg. Äh, also, also äh, haben sich das quasi selber beigebracht, er und äh, der Severin. Machen äh, Grappling-Events, Anime-Events, haben das Gym, äh, arbeiten noch, was weiß ich. Also meine, das ja, absolut Hammer gewesen. Runde 11, Gabriel Sabo. Gabriel Sabo, ja, unser Mann aus dem Aargau. Ähm, hat äh, auch viel erzählt, dass er mit, mit Ringen zusammen geschafft hat. Das war auch interessant. Gewesen. Uh, über seine Erfahrungen. Er ist so ein bisschen in dieser Glory-Zeit, in dieser glorreichen Zeit, so vor etwa, was ist es etwa gewesen, wo der, wo der Dres die Events gemacht hat? Ja, vor zehn Jahren. Etwa zehn Jahre her, da ist er, da ist er in der, hat er seine Hochzeit gehabt und äh, ja, es war interessant, gewesen, auch zum, zum wieder ein bisschen von, von dieser Zeit zu hören. Der Conqueror of Ingushetia. Ah, oh, genau, ja, ja, mit, ja, ja, das ist auch noch so Hammer gewesen. Ja, Runde 12, Runde 12, oh. legendär, der Peter legendär. Mettler. Der Peter Mettler, genau. Das ist natürlich ein, ein absoluter Pionier vom MMA in der Schweiz, wo man, wo, wie eine Art, so ein bisschen, weiß auch nicht, unter dem Radar geflogen ist und äh, jetzt aber wieder voll Gas gibt auf YouTube und ich finde es super, dass er das macht und äh, ich freue mich, wenn er dann äh, mal ein paar Leute rausbringt und, und zu uns zu Rise schicken kann, aber der, der Mensch hat auch ein riesen Knowledge. Ja. Also vor allem, wenn es irgendwie sein, sein Fitnesslevel, was ich nicht be bezweifle, <lacht> zulässt, dann wäre es auch gut, wenn er nochmal einen, einen, einen kleinen Anlauf in Richtung kämpfen würde. Alter, hat er ja noch. Er ist noch ein junger Mensch. Er ist ein Junge, da, da könntest du noch mal eins mhm. probieren. Mhm. Runde 14, 360 Love geht weiter, Roberto Miras. Roberto Miras, er war äh, der, der dann de, de Benny entthront hat, als der Podcast mit den meisten Klicks. Ähm, uns bekannt war durch Rise, hat dann sein Profidebüt gegeben. Ähm, ist nicht nicht zu seinen Gunsten gelaufen, aber es ist egal. Also wird sicher weitermachen und so. Es ist auch interessant, so ein bisschen, ja, sein Erlebnis so für seinen ersten Profikampf, dass so ein bisschen mitgehen mit ihm. Also vor allem ein mhm. super geiler Fight Viel mehr brauche ich nichts nicht, ob dann gewinnen oder verlieren. Ja. Gut, das ist der Leuten logisch ja, das... wichtig, aber mir nicht so. Ja, ja, mir nicht. Das war ein so super Kampf. Runde 15, Robin Bürgi, Ninja MMA. Ja, klar, mit dem Namen. Es ist klar, Ninja MMA. Auch er so ein bisschen ein... Ähm, hat sich das auch so ein selber zugelegt. Er ist immer so ein bisschen, so ein bisschen von, äh, von Etappe zu Etappe gestolpert, bis er irgendwann ein eigenes Gym äh, gehabt hat. Und auch diese Geschichte zu hören, ist grossartig gewesen. Und was der investiert in, in Reisen, um sich weiterzubilden und so, finde ich auch absolut grossartig. Very good. So, und die 16. Wir sind, schon, oh. wir sind schon wieder fast im Ausland gelandet oder mit Liechtenstein mit dem Mike Kieber. 
Ja, das ist natürlich ein alter Haudegen, oder? Der Mike Schieber ist schon lange im Geschäft. Das kann man, das kann man wirklich nicht besser gehalten. Alter Haudegen passt, passt wie die Faust auf Sau. Genau, und auch er hat so einen riesen langen Weg und hat schon so viel gemacht und und äh, was mir vor allem, äh, was mir vor allem geblieben ist, ist, dass er das Ganze so ernst nimmt. Das finde ich super. Ja, das ist, glaube ich, ein Privileg vom Alter. Ja, ich glaube auch. Der 17. 17. Gast war Julian Bösch, ein Newcomer ähm, ja. vom Lean Quay Gym, wo jetzt gerade äh, Kampfsportakademie in Basel ein, ein neues, riesiges Gym aufgetaucht Ja, ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, sie haben äh, gut gestartet. Ähm, es war auch interessant, als, als Vertreter von dieser Reihe von, von so Newcomer-Gyms. Und äh, eben das so ein bisschen Parallele zu den anderen. Ist auch so ein einer, der einfach gerne Kampfsport gemacht hat und dann so ein bisschen, aha, könntest du noch das Training übernehmen? Und ja, und dann so ein bisschen reingerutscht ist und am Schluss hat er das Gym gehabt. Und äh, eben sie auch mit ihrem speziellen Modell mit Trainern, die so ein bisschen Cracks sind in ihren Disziplinen, die dann aber dann so quasi MMA-Training geben auf dieser Basis, wo Judo oder Ringe oder, oder Vollkontaktkarate. Das Konzept äh, habe ich ja gelobt und äh, finde ich grossartig und weiter so. Ähm, 18. Gast war der Sam Kagalitan, Urban Mandi Rigma Clan. Ja. Ähm, Newcomers. Genau, auch Newcomer, äh, wo also ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein, ein, so ein einen unüblichen Weg gehabt zum MMA. Die haben eigentlich so ein bisschen Selbstverteidigung äh, trainiert und haben gefunden, ja, mal schauen, wie das, äh, wie das so ein verhebt und haben gefunden, ja, wir machen jetzt einfach mal MMA. Oder? Wir gehen mal einen Kampf machen und dann schauen wir mal, so bisschen, was funktioniert eigentlich von dem, was wir trainieren. Und das Finde ich, wenn man den Mut hat, zum, zum sich in Frage zu stellen, zum, zum das äh, quasi herauszufordern, was man, was, man, was man lehrt. Das finde ich Chapeau, ja. Ja, und was, was der das in der kürzesten Zeit möglich gemacht hat, eines ist eben mit zwei, ja. mit zwei crazy guten Performances für Leute, die man absolut ja. noch nie irgendwie auf der Landkarte hatte. Und jetzt, ja. wo er eigentlich schon davor redet, dass er mit Team Lakai irgendwie so ein eine, eine Cooperation kann eingehen kann, da bin ich also sehr, sehr gespannt immer und äh, ja. ist sehr, sehr gut gewesen. Ähm, ja, und dann sind wir eigentlich dann beim Last but not least Jürg Friedlos angelangt. Jürg Friedlos natürlich unser Host für, für, für Trisomix. Äh, auch er schon lange im Geschäft, BJJ Black Belt. Und äh, heimzählig unterwegs und ein Macher und einer, der ja, es nicht kompliziert nimmt. Von dem her erfrischend. So Leute mag ich sehr jemand, gut. Jemand, wo man sich darauf verlassen ähm, ja. Gerade in so, einem, in so einem Umfeld, wo es einfach, wo es einfach knüppelhart ist, wo es aber auch darum geht, dass einfach das Zeug muss funktionieren muss, weil es sonst ja. entweder peinlich ist oder sogar gefährlich. Was man ja viel sieht im Kampfsportumfeld, wo man versucht, ein bisschen gegen Pol zu gehen. Und da ist er ein, ein Top-Partner. Übrigens logisch ist auch der, der Harris Reitz, den wir es im, in seinem Gym äh, im Dezember 19 Mal gemacht haben. Genau. Und dann, äh, als, als Abschluss von der ersten Season, sagen wir dann mal so, vom MMA Love Podcast, haben wir noch den Morris Abevika. <lacht> ich meine, ich ja, meine genau. ich schon, wenn ich schon den Namen ausspreche, bin ich schon pumped. Eben, ich, ich <lacht> auch. Also, <lacht> wie hat es gesagt, wenn du dich mal schlecht fühlst, 
dann los einfach mal die Anfangssequenz äh, äh, von ihm bei uns im Podcast. Und kann, dann, dann, dann geht es sogar wieder gut. Ich habe dutzende Feedbacks bekommen auf den Podcast, unter anderem auch von Michael ja. Kieber, der gesagt hat, der Hegin, ich glaube, ich darf das sagen, es war zwar eine Private Message, gewesen, aber fuck it, oder? Äh, wo gesagt hat, es sei ihm nicht so gut gegangen an dem Tag und dann hat er den Podcast eingeschaltet und der, der Morris gehört und, <lacht> und hat einfach gesagt, sei einfach, sei, er sei ebenfalls genau gerade pumpt worden und sehr sei geil gewesen. Was kannst du mir wünschen, oder? Mit so einer Energie und ich glaube, von dem sehen wir noch viel Gutes. Sehr gut. Und äh, wie gesagt, also das, sind, das sind so die ersten ja, über 20, 20 Gäste gewesen. Und wir machen mhm. weiter. Es hat, es hat wirklich Dutzende in der, in der Pipeline, wo man, wo man noch interviewt. Und wir hoffen, dass das so weiter interviewt oder Tag oder mit dem, wie man das will sagen. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, ja, das ist alles Deutschschweizer oder fast alles. Es hat fast kein Welsch. Und im, im Welschland ist ja die MMA-Szene, kann man sagen, ähm, mindestens ebenso so gross wie in, in, in der Deutschschweiz, wenn nicht sogar grösser. Ja, wir haben auch Leute, oder wir werden auch Gäste haben aus der Westschweiz. Das Problem ist dort einfach ein bisschen die Sprache. Wenn wir natürlich mit ihnen Französisch reden, dann versteht es da praktisch niemand. Und äh, wenn man mit ihnen Englisch redet, manchmal können sie es nicht so gut, dann sind sie ein bisschen schüch und so. Also, genau. Aber also das ist eh das Problem. Da, darf ich da den Aufruf von die Leute, die so bilang sind oder so, auch die Leute, dann kennen die in der Roman. Also wir fragen die schon an. Ja. Und sie, sie sagen damit, sie kennen zu wenig gut Englisch oder zu wenig gut die, die Sprache, nicht, um, um da zu kommunizieren. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis. Also das spielt keinen Rolle, wie gut dass man Englisch oder Deutsch hey, oder was sie immer. Das, wir können auch nicht gut Englisch und wir können auch nicht gut Deutsch. <lacht> also von dem her. Nein, also es macht, macht wirklich Freude, jetzt, wo wir so einmal durchgegangen sind. Dass ich, ich, hoffe, ich hoffe, irgendwie der, der Szene und den Leuten, die wo, wo den Sport ausmachen, wo du und ich logisch auch lieben, dass das einfach... Die, dass es dem irgendetwas bringt. Genau. Äh, genau. Jetzt haben wir, können wir ein bisschen überleiten gerade zum, zum anderen Thema, was wir ein bisschen So Kämpfer in der Schweiz oder MMA in der Schweiz generell. Wie siehst du das so ein bisschen? Wir haben natürlich einige von denen, die aktiv kämpfen, gehabt. Das ist ein Grund für, dass wir halt einige aus dem 360 haben, weil die wirklich kompetitiv auf, auf internationaler Ebene anfangen durchstarten. Wie, 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 wie siehst du das so? so sagen wir mal so dein... Was, was denkst du, wer ist der beste Schweizer MMA-Kämpfer, wo wir, wo wir eigentlich so haben oder haben? Also gut, wenn man, wenn man von den besten Profis redet, so, dann können wir natürlich, können wir natürlich drei Namen im Sinn, im Sinn. Und das ist natürlich der Volkan Özdemir, der, der Yasube Enomoto und Stefanie Ecker. Äh, aufgrund von was? Aufgrund von, dass sie einfach in den de grossen Promotions gekämpft haben. Der Volkan, natürlich, der Volkan und, und Stefanie in der UFC und der Yasu in vielen grossen Promotions in Russland. Äh, von dem her denke ich, das sind einfach die, oder sagen wir mal der Volkan und, und äh, der Yasu sind wahrscheinlich die, die das wirklich absolut profimässig betreiben. Und das soll jetzt nicht, also trainieren sind alle auf Profiniveau, aber sagen wir mal, die leben jetzt wirklich von dem Sport. Stefanie, die schafft teilweise noch bei ihren Eltern im Restaurant, weil sie wahrscheinlich natürlich mit, mit dem Sport einfach bis jetzt noch nicht genug Geld verdient, dass sie kann sagen, ich mache nur noch das. Die anderen, die können das. Äh, von dem her sind das wahrscheinlich die drei, die drei Besten. Ähm, es gibt aber, wenn man darf auch einen, einen, einen Ivan Musardo nicht vergessen, wo, ja. wo zwar schon lange nicht mehr kämpft hat, ich weiß nicht, ob er offiziell eigentlich schon so zurückgetreten ist. Er ist doch immerhin ähm, ist er ein Cage Warriors Champion gewesen. Äh, Oder ja. hat es noch Cage Fury, Cage, äh, nein, ist noch Cage Warriors gewesen. Ähm, er ist äh, 
Venator äh, Champion gewesen. Von dem her, er hat sehr viel Kämpfe gemacht. Er hat schwer über 30 Kämpfe gemacht und hat eine, eine grosse Erfahrung. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass er ein bisschen aus dem Sport plötzlich verschwunden ist. Weil, äh, auch wenn er vielleicht aktiv nicht mehr dabei ist, wäre es sicher schön, wenn man, wenn man sein, sein Know-how irgendwie auch könnte, äh, der jungen Generation weitergeben könnte. Also ich hoffe, ich hoffe dass, da, dass er irgendwie in irgendeiner Form mal auftaucht und, und, und dass da auch wirklich etwas schafft. Ja, also der, man darf den Ivan definitiv nicht vergessen, weil auch er auf internationaler Ebene eigentlich aus, ja, aus dem Nichts von Zürich aus quasi äh, eine absolut, äh, absolut geile Karriere angeleitet hat, eigentlich eben mit, über, mit über 40 Fights unterdessen und Venator, GMC ähm, und eben die, die, der Sieg bei, bei Cage Warriors, oder mal Cage Warriors ist es gewesen, genau, wo er den, mhm. Joseph Duffy mhm. äh, besiegt hat. Äh, Joseph Duffy ist äh, bekannt <lacht> dafür, dass er einmal <lacht> den Conor McGregor ähm, ausgejoked hat. Nein, nicht äh, mal genau. Triangle-Joke, genau, doch so etwas ist ja. Also, ja, ja. der Typ, der vergisst man leider äh, schnell und äh, ich glaube, er ist ein, 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 ein mal als Gast durchaus könnte da im Podcast. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, also wir haben, wir haben aus, aus, aus dem winzigen Land, wo es keine Sau interessiert, was MMA ist, wir haben keine Kampfsportkultur, bis zu einem gewissen Grad, kann man sagen. Äh, ja. Gibt es doch einige, wo, also ein Özdemir, wo, wo dann ein Title-Shot in die UFC ankommt. Und eben, eigentlich für mich, für mich ist der, der Yasubei wahrscheinlich wirklich der Vorzeigeathlet aus der Schweiz, weil ich meine, er ist ein One-Champion. Und ich würde behaupten, wenn man jetzt in Russland aktiv ist, dann hat man einfach wirklich absurde Gegner. Jeder Kampf. Absurd, ja. gut, unglaublich trainiert, unglaublich hungrig. Ich glaube, so ein Niveau, ein, ein, ein Niveau im Schnitt, wie es im Moment in Russland gibt, hast du wahrscheinlich nie nicht. Und, und er ist dort aktiv und, und äh, gönnt mehr so verliert. Also das ist super, super crazy. Ja, ja. Ja, ich denke, das sind so ein bisschen das sind so ein die drei, vier, wo, wo so ein raus, rausstehen. Ich hoffe, ich habe es da niemand vergessen, weil es irgendwie noch Ja, wir haben ich, ich vielleicht mhm. wir haben, ja. also ich, ich habe es so ein bisschen, ich habe so ein überlegt, oder? Mhm. Und wir haben ja so zwei, drei Gyms, wo wir, wo wir eigentlich wissen, dass die, dass die Leute können produzieren können, die auf internationaler Ebene gut sein können. Also wir haben 360 natürlich im Moment. Wir haben ähm, Nelson, seine, seine Fight Move Academy. Und ähm, wir haben auch das New Legacy, wo mit dem, mit dem Hussein, jetzt Achtung, der, der Nachname. Hussein Kadimagomaev. Achtung, das hat ja. sicher nicht gestimmt. Und der hat jetzt gerade einen Kampf gewonnen. Jetzt bin ich leider da von der Ding weg, weggestoßen. Aber das ist auch so ein Gym, wo mit dem, mit dem Gabriel Sabo natürlich, aber auch mit anderen, irgendwie, irgendwie es schafft, Leute auf, auf ziemlich hohem Niveau zu produzieren. Ja, es gibt ja, es gibt in der Schweiz, gibt's, ähnlich wie in den USA, es gibt so, so große Gyms, oder, wo, wo auch viele Kämpfer haben, wo auch der eine oder andere Profi produzieren. Eben, wie du gesagt hast, Fight Move Academy, 360 MMA, New Legacy, ja, äh, aber zum Beispiel auch, ähm, äh, wie heißt es, äh, die MMA im Hohenems. Das sind, ist auch ein Gym, wo, wo wahnsinnig viel Kämpfe produziert. Jetzt sitzt es vielleicht weniger im Profibereich, mehr bei den Amateuren. Ja, es sind auch so, so super Gyms, wo sich so ein zentriert. Für Und das, natürlich in Genf auch. Der Igor Araujo hat auch, ja. hat auch viele Leute dort. Mhm. 
Ich nicht vergessen. Früher war früher Icon Jiu-Jitsu noch, noch ja. sehr gross, gewesen, wo wir Shooter-Zeiten hatten. Also eben, ja. so, so rein über Gyms und über Leute, die wir produzieren, aus dem absoluten Nichts, mit null Support, mit null Sponsoren, ähm, kann man sich eigentlich nur die Haare wenn man überlegt, was möglich wäre. Was ein bisschen verloren geht in dieser Schweiz, ist das Design. Das Design hat schon im Kickboxen und im Thai-Boxen eigentlich nicht so viel. Und äh, im MMA bis jetzt auch nicht, obwohl die eigentlich eine Nähe zu Italien haben, wo der Sport ja sehr gross ist. Ich weiss nicht, was es, dass es da liegt. Ja, schwierig zu sagen. Gut, es gibt ja wahrscheinlich ein Gym, oder? Ja, eins oder zwei wahrscheinlich. Aber man, man, man kennt sie so ein bisschen nicht, oder beziehungsweise sie haben, sie, sie haben auch keinen Kämpfer oder so. Ich weiss auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass das, bisschen, dass das die Nähe zu Italien wahrscheinlich nicht, nicht besonders hilft. Weil dort gibt es dutzende mm. Promotions und... Dutzende Gyms und Events an Gogo und das Gefühl, das hilft nicht unbedingt, dass irgendeiner gerade abgesogen wird. Oder, ja. Aber spannend und wir hoffen, wir hoffen auch mit, mit den nächsten Rise-Events dann wieder zumindest auf Amateurniveau eine Plattform können zu bieten, wo die Leute regelmäßig trainieren können. <lacht> trainieren im Sinne von Wettkampf trainieren. Ja. Yeah. Wir haben äh, übrigens jetzt so ein Events, die wieder anlaufen. Also wir haben einerseits äh, am 4. September ähm, Time to Shine, wo ja. endlich hoffentlich ihre Profi-Event im Spiergarten in Altstädten wieder durchziehen können. Äh, ja. sind wir sehr gespannt und bleiben sicher dran, wer dort so kämpfen wird. Und haben sicher auch noch die Organisatoren mal im Podcast. Das wäre dann so der erste Profi-Event, wo in der Schweiz wieder läuft nach der Pandemie. Und äh, sind wir super gespannt, wie der abläuft. Genau, und vielleicht ist das ja das, das, das Fight-Announcement von der, von der Bestie. Also das wäre, wäre zu wünschen, oder? Es gibt schon ein paar Gerüchte, ja. wer da könnte dabei sein Es gibt sicher einige, die vom, vom Announcement von der letzten Card auch wieder werden drauf sein werden. Das, das ist auch klar, aber man muss sicher noch mal das ein bisschen neu mischen und ich hoffe, sie können da von dem profitieren, dass es lange keine Events mehr gibt und mal richtig, wirklich richtig abliefern. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich geil, dass der Roberto Milas dort kämpfen wird, oder? Ja, wenn sie nicht mit ihren Verträgen, GMC, NFC, das ist das, was der Morris gesagt hat, dass er dann wahrscheinlich nicht antreten kann. Also das könnte ein bisschen sein für die Homegrown-Leute, dass es ein bisschen Problem ist, aber äh, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, es ist für den, für den Morris ist es ein Problem, weil er in so einer Art einem Turnier mitmacht. Und genau. da geht es natürlich nicht, dass er sich irgendwann mit extern verletzen Aber ich glaube, der Roberto Milas der hat nicht einen Exklusivvertrag mit, mit der GMC. Von dem her denke ich, wird der wahrscheinlich dort der Card sein. Der Benny Brander ist in einem Heim, äh, Heim-Event. Er, hat, er kämpft ja wahrscheinlich, oder kämpft immer sicher im Juli, oder? Ja, hat er gesagt? genau. Juli, dann zwei Monate später, das wäre möglich für den Hauptkampf dort im Time to, to Shine. Äh, wir haben auch noch einen, einen weiteren Gast vom, vom Podcast, der Julian Bösch vom Lin Kuei. Die, machen, die versuchen so einen, einen ganz mhm. neuen Ansatz von einem Event. Das ist jetzt nicht eins zu eins Ziel, Ziel von dem Podcast, aber sie versuchen so im Light Contact MMA etwas ja. zu machen. Also wirklich der Einstieg vom Einstieg. Ähm, das läuft eigentlich um das herum. bin ich auch gespannt, dass er die erste Art Event in der Schweiz, wo, wo, wo Leute dann wirklich mal können, einfach wirklich ganz am Anfang irgendwie schnuppern Und vielleicht hilft das, äh, dann die Angst zu nehmen, vor, vor einem Amateurkampf effektiv zu machen. Hast du vielleicht auch für die Leute, die wo, wo so MMA als auch Lifestyle oder einfach als so Fitness betreiben und Vielleicht einmal einfach eine Art einen Kampf machen, wo aber definitiv dann niemand verletzt oder niemand kann. Genau. 
Also so wie er es erklärt hat, ist es wirklich ein bisschen Sparring, und, aber, aber du weißt nicht genau, mhm. wer, gegen wer du Sparring machst. Und ja, wieso genau. nicht? Also es sind die ersten zwei Events, die man gehört hat. Ähm, es gibt andere ähm, Rumblings, aber wirklich noch nichts, noch nichts Definitives. Auch leider für, für unser eigenes Event, für Rice, gibt es noch nichts Definitives. Im Moment sind die Auflagen vom Bund noch ein bisschen komisch, was man dafür machen müsste. Mhm. Und wie viele Gäste und wie viele nicht. Und das ist für uns schlicht noch nicht machbar. Aber ähm, wir sind motiviert, das Jahr mindestens noch zwei Events auf beide Stellen. Sicher noch zwei, genau, je nachdem auch ein dritter wäre möglich, aber sicher mal zwei. Äh, ich denke mal Größenordnung auch so ein bisschen September, November, so mal so, in dem, in dem Bereich. Genau. Aber eben, sobald, sobald wir mehr wissen vom BAG und was machbar ist und so, äh, werden wir da konkret... Dann geht schnell und das ist immer auch kompliziert. Ja. Eben, wir, wir haben Locations, die wir machen können. Ähm, genau. Es gibt Announcements, logischerweise da im Podcast, respektive auch auf den normalen Social-Media-Plattformen und dann läuft das schnell und dann machen wir das ja sicher noch. Also zwei müssen wir machen, sonst äh, gang in die Pension. Wer Vollkontakt-Sport äh, gern hat, der kann auch am 21. August auf Kriegsstätten gehen. Dort macht der Eva Marai eine Muay Thai-Veranstaltung. Äh, Fight Time heißt sie, glaube ich. Äh, sie heißt Fight Time, ja. Fight Time, genau. Macht dort wieder Fight Time Edition und die ist, die ist schon angesagt. Die Location die ist ein bisschen speziell, aber ähm, <lacht> ja. <lacht> Ich meine, was heißt das genau? Ähm, die Veranstaltung findet immer im äh, Außenbereich vom äh, landläufig als Buff bezeichnen statt und äh, <lacht> dementsprechend ist das Ambiente ein bisschen speziell. Aber äh, hochklassiger Kampfsport, ähm, ja, der kann schauen. Ja. Very good. Also, ähm, ich würde sagen, das ist es. Für, mhm. für, die, für den Rückblick, so ein bisschen, was wir so gemacht haben, was noch ein bisschen kommt. Und wie gesagt, es hilft uns, wenn ihr uns ähm, auf Facebook, Instagram folgt, respektive den Podcast abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts oder was es immer für einen fucking Podcast-Dealer ihr, ihr besucht. Ähm, und reviewt das Ding und gebt uns Feedback, das würde uns freuen. www.love.com hat es noch rechts oben so einen Button für E-Mails. Äh, es haben ein paar Leute Fragen geschickt, Vladi, ist das korrekt? Du hast die aufgeschrieben mit Bleistift auf einem Blatt Papier, wenn ich dich kenne. <lacht> ich habe sie mir notiert, genau. <lacht> Sehr gut. Willst du, mal, willst du mal die so ein bisschen stellen? Ja, genau. Also zum Beispiel, da hat jemand wissen, was läuft jetzt da eigentlich mit dem John Jones da in der Heavyweight Division? Es ist jetzt also mal gross announced worden und dann ist lang, hat man lange wieder nichts gehört und das ist jetzt eigentlich auch die Realität. Man hört einfach nichts, man weiß nicht. Metze, weißt du da mehr? <lacht> Look, mit dem John Jones ist es so. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben eine neue, sagen wir mal, das Aktuelle. Also, der Dana White hat bestätigt, dass der John Jones nicht den nächsten Kampf und den nächsten Titleshot gegen den Francis Ngannou wird bekommen. Mhm. Ähm, der John Jones ist jetzt 33 und in, meinem, in meinen Büchern immer noch der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten. Einfach allround. Mit, mit In-Ring- oder In-Octagon-Skills. Es gibt aus meiner Sicht keinen besseren, auch wenn man bedenkt, dass er in einer, in einer Gewichtsklasse kämpft, wo es ähm, ja, wo du einfach wirklich musst gut sein musst. Da, 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 da kommt dann Power anders. Und 
Äh, er, hat, er hat im Light Heavyweight wirklich auch so das erreicht, was man kann erreichen kann. Das sind, glaube ich, irgendwie 14 oder 15 Titelverteidigungen dabei gegen, gegen drei Generationen von, von Light Heavyweights. Und ähm, ja, er sucht wahrscheinlich auch eine andere Motivation unterdessen, kann ich mir vorstellen. Und das hätte Heavyweight sollen sein. Aber da gibt es jetzt den Out of the Cage und Out of the Ring John Jones. Von dem bin ich jetzt nicht wirklich Fan. Und er hat sich da getrennt von seinem langjährigen Management. Und hat jetzt einen neuen Manager und da werden jetzt Verhandlungen stattfinden. Da geht es logisch um Geld, das ist ja richtig. Der soll so viel Geld verdienen, wie es irgendwie noch geht. Und hat es sicher auch nicht eilig, Heavyweight zu kämpfen, bis der richtige Kampf, der richtige Zeitpunkt kommt und das Geld stimmt. Ja, also ich glaube, ich bin gespannt, wie er in Heavyweight aussieht. Ich finde es keinen guten Move. Ich finde Heavyweight MMA ist eher meistens schwierig als, als irgendwie spannend und hätte ihn gerne ein bisschen mehr gesehen in, in Light Heavyweight, weil das, das ist seine Gewichtsklasse von, von, seinem, von seinem Frame her. Aber ja, äh, sind wir gespannt, ob das etwas wird, aber das ja kaum mehr. Wenn du jetzt, äh, wirst, wenn du jetzt Matchmaker wärst, mhm. jetzt mal aus dem Titelkampf gegen Francis Ngannou, wer wäre wär für dich ein, ein valabler Gegner für ihn als erster Kampf im Heavyweight? Wow, also gut, das ist, natürlich, das ist natürlich sehr schwierig, weil ich meine, <lacht> grundsätzlich kannst du ihn gegen jeden dort auflaufen lassen und es ist irgendwie lustig und spannend, ähm, weil man halt die Kämpfe noch nie gesehen hat. Ähm, ja. Aber den, den matcht man natürlich nur gegen den Champion, weil der so viel Geld braucht. Und du hast, was, was ich zum Beispiel sehr gerne würde sehen würde, wäre, wäre ein Kampf gegen den Cyril Gahn. Einfach so striking, striking Austausch, wo, das, wo, wo, wo spannend wäre. Aber du hast auch einen Stipe, der ist, könnte und ist fast ein bisschen alt sein für das. Die anderen sind schwierig. Da glaube ich nicht, dass sie irgendwie... Der Derek Lewis wird kein Challenge sein, der Curtis Blades wird keiner sein. Volkov vielleicht, aber der ist zu langsam. Ja, so ein bisschen der Cyril Gunn, Stipe, ich glaube, der, der ist der Mensch. Also für mich wäre es eigentlich am logischsten, dass wenn er nicht gegen den Francis Ngannou kämpft, äh, dass er gegen das Tipe Miocic kämpft, weil das ist so ein, ein Gradmesser im Erste im Schwergewicht. Ich meine, das ist der Ex-Champion, das ist der, der den Titel am meisten verteidigt hat. Wenn er, wenn er den kann schlagen kann, dann, äh, dann ist er parat für den Francis Ngannou. Alle anderen sind einfach von der Paarung her, denke ich mal, nicht so interessant. Das sind keine sind noch nicht so die Namen wie das Tippe. Wenn jetzt gegen den äh, Rosenstruik oder den Abdurakimov kämpfen, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen gleich wässerig macht. Nein, ich, glaube, das Tippe. Ich, ich glaube, im Heavyweight ist es einfach wichtig, wenn, eine, wenn es ein Heavyweight-Gegner ist, dann muss er schnell sein. Also Speed muss er bringen und das haben jetzt halt die meisten dort wirklich nicht. Und wenn du keinen Speed kannst bringen gegen den John Jones, dann musst du nicht anfangen, aus meiner Sicht. Ja. Amen. Nächste genau. Frage. Gut, ähm, es haben ja jetzt verschiedene Leute von der UFC haben jetzt zu Bellator und PFL gewechselt, zum Beispiel der Anthony Rumble Johnson, der Joel Romero, Anthony Perez, Fabrizio Verdum, da ist jetzt doch so ein bisschen ein Sesselrucken losgegangen. Ähm, bis jetzt, was ist so ein bisschen Eindruck oder was haben die für einen, für einen Impact gehabt in diesen in den anderen Promotions? Ja, hu, hu, hu. Also die meisten wechseln ja eigentlich ein bisschen spät in der Karriere und es ist dann wirklich ganz ein anderes Umfeld und sicher auch nicht mehr so eine grosse Media-Attention und ja, die Leistungen sind logischerweise durchzogen. Also du kannst nicht sagen, 
ähm, dass jetzt die alle, wie es nur wie sie die UFC waren, sind, dann die, die anderen Promotions sind einfach nur gewonnen haben. Also wir haben Demetrius Johnson, der in One verloren hat, der Underground King, der verloren hat in, in One. Ähm, mein Lieblingskämpfer oder einer von meinen Lieblingskämpfer ist der Rory McDonald und der hat ja auch gewechselt zu Bellator und jetzt neu zu PFL. Mhm. Ähm, in Bellator hat er so ein Win-Loss, Win-Loss. Ähm, und jetzt bei PFL hat er gewonnen. Und er hat den nächsten Main-Event, wenn es mir recht ist. Und zwar gegen den Gleason Thibau. Am 17. Oh, Juli. das ist ja noch ein alter Kamerad. Ja. <lacht> auch so ein alter, so alter Haudegen, wie du so schön sagst. Und ja, also ich, ich bin immer gespannt, wie es ist. Ich, was ich liebe an MMA sind vor allem auch neue Matchups Oder frische Kämpfe. Ich bin gar kein Fan von zweiten und dritten Kampf von irgendwelchen Leuten gegeneinander. Das ist etwas, wo, ich, wo, mir, wo nicht viel gibt. Und das, das ist eigentlich immer lustig, mal zu sehen, wie das läuft und jeder ganz andere Gegner plötzlich hat. Ja, du hast recht. Ich meine, Anthony Pettis der hat seinen ersten Kampf in der PFL mal verloren. Der Fabrizio Vedum hat seinen ersten Kampf ebenfalls verloren, Brazilian auch in der PFL. Ja, da haben wir, das ist ein bisschen, ein bisschen kontrovers, aber äh, also einen, zweiten, einen zweiten Kampf gibt es jetzt momentan auch nicht für ihn, weil ich glaube, er hat äh, doch ein eine gröbere Kopfverletzung von dem davor getragen. Ich habe etwas gelesen, wo, dass sein Hirn ein bisschen angeschwollen ist und so, und dass er jetzt noch etwas aufpassen Ja, allgemein tut es natürlich gut, wenn, wenn er so Namen in die anderen ähm, Promotions geht. Das, das macht, macht natürlich die auch ein interessanter, weil dort äh, kennt man die Leute ein weniger. Äh, bis jetzt eben ist der Impact jetzt noch nicht so wahnsinnig gewesen. Genau. Aber das macht ja vielleicht dann auch die Eigengewächse dann ein bisschen besser, oder? So ist wenn es. dann die gegen so Ex-UFC-Kämpfer dann gewinnen. Das ist immer ein Star-Building, aber eben, ja, das ja. ist ein bisschen das, das hat der Benny Brander gut bemerkt, ähm, dass man einfach auch die anderen Promotionen oder andere Leute nicht, nicht unterschätzen sollte, weil man sie einfach nicht kennt. Ähm, genau. Da gibt es sehr, sehr gute Kämpfer. Was, was in den anderen Promotionen eben die UFC häufig eigentlich nur das Problem ist für mich, ist nicht das Level von individuellen Kämpfen, wo ultra hoch ist, sondern Matchups, wo zum Teil halt, da gibt es halt in der, in der, in der Weight-Class vielleicht 5, die gut sind, anstatt 20. Und da ja. hast du halt schnell entweder die immer gleichen Matchups oder halt wirklich einfach dann Can-Crushing, was schon lustig sein aber nicht unbedingt mhm. der beste Teil des Sport zeigt. Genau. Aber ich, bin jetzt, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt, also vor allem PFL habe ich jetzt verfolgt, äh, weil die eben das Ranglistensystem hat, wo es ein Playoff gibt. Und ich meine, das Interessante daran ist, dass der Gewinner von jeder Gewichtsklasse effektiv 1 Million Dollar überkommt. Also das sind, das sind Leute, die sich solche Gage eigentlich nicht so gewöhnt sind und die kämpfen da quasi um Geld, wo ihr Leben verändern wird. Dementsprechend kämpfen sie auch. Und ähm, es ist, es, was ich noch interessant gefunden habe, ist, jetzt ist ja die zweite Runde gewesen, in gewissen Gewichtsklassen, die zweite quasi Vorrunde, wo man sich da so ranglistenmässig platzieren kann, dass man dann zum Beispiel schon so Situationen hat, wo man weiß, oh, der muss mindestens in der zweiten Runde durch Doppel gewinnen, damit er die nötigen Punkte hat, dass er sicher in den Playoffs ist. Und, so. und dann entsteht schon so ein bisschen ein anderer Kampf. Und das äh, ja, ist, ist interessant zu schauen. Nächste Frage. Gut, ähm, da hat man jemand wissen, was wir so finden zu den Paul Brothers im Allgemeinen. Finden wir das geil? Oder? <lacht> also, ja, los jetzt. Ich meine, Aha. los jetzt. Also für, für die, die für die, wo MMA Love, Love from America nicht hören. Oh boy. Ich meine, gut, okay, dann kann ich kann euch auch nicht Aha. helfen, oder? Das ist unser englischer ja. Podcast. Ich versuche zumindest Englisch zu reden mit, mit einem Kollegen, den ich schon seit 100 Jahren kenne, aus, aus Amerika, der Luke, so ein, so ein Hardcore-MMA-Fan, wie es überhaupt einen gibt. 
Und mhm. wir äh, sind beide äh, jede Folge über Paul Brothers am Reden. Und das hat eigentlich schon genug gesagt. Mhm. Ähm, ich, bin natürlich, ich, ich liebe neben, neben High-Level-MMA halt einfach auch den Zirkus rundherum. Ich liebe, dass halt MMA nicht einfach nur ein, ein Sport per se ist und so klinisch rein gewaschen ist wie jeder andere Sport, sondern dass es da einfach auch eine abgeht und dass es halt auch ein bisschen eine Show ist und dass es auch dazugehört. Es ist, ist ein bisschen schade, was die UFC im Moment macht. Die versuchen das immer ein bisschen weiter wegzubringen, die Persönlichkeiten. Aber in anderen MMA-Promotions läuft es und da gehören halt auch Promi. Fights dazu. Es ist ja immer, immer lustig für, für Leute, die trainieren. <lacht> wenn, äh, <lacht> wenn Leute von der Straße kommen <lacht> und jeder, jeder meint, er sei der geile Fighter und äh, dann mal mitmacht im Sparring und merkt, dass er nicht der geile Fighter ist. Und das ist für mich so ein das Paul Brother Ding auch. Das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich schaue Paul Brother Kampf nicht. Ich schaue das vorher und das nachher und das amüsiert mich, ich gebe es zu. Ich bin, ein einfach, ich bin einfach zu unterhalten. <lacht> Wie ist es bei dir? <lacht> also ich finde es eine super Unterhaltung, ich finde es grossartig. Ähm, beide eigentlich, wobei der, der, der Jünger gefällt mir ein bisschen besser, weil der macht wenigstens äh, also richtige Kämpfe, also eingetragene Profiboxkämpfe. Also es sind einfach Sie kämpfen unter Profiboxregeln. Er kämpft ja nicht gegen andere Profiboxer. Er kämpft einfach gegen, gegen MMA äh, oder irgendwelche äh, Sus-Promis. Aber es ist egal. Das, das sind wenigstens ernste Kämpfe. Und äh, ich freue mich, also der Jake Paul ist das, ich freue mich jetzt auf seinen Kampf gegen, gegen Tyrone Woodley. Den haben wir letztes Mal schon glaub, ein bisschen angeschaut und ein bisschen besprochen. Äh, werden wir sicher auch in Zukunft noch machen. Ich meine, was kommt nachher? Äh, es wird so weitergehen. Er wird wahrscheinlich äh, die Latten immer ein bisschen höher setzen. Es wird ein immer interessanter. Was ich, einfach, was ich interessant finde, oder was, ich, was mir jetzt aufgefallen ist, er hat ja jetzt schon den, den, den ATS herausgefordert. Er macht es natürlich sehr geschickt, äh, fordert grosse Namen auf, die vielleicht jetzt nicht mehr ganz auf dem Zenit von der Karriere sind. Und vor allem eben auch eins, wo etwa 20 Pfund, also etwa 10 Kilo leichter sind als er im Normalfall. Also er macht es schon sehr Schied, geschickt. Natürlich, ja. Der Logan Paul äh, fährt jetzt die Schiene von der Exhibition-Kämpfe, äh, kämpft dann gegen, den, gegen den Floyd Mayweather Jr., wo er, äh, einer der pound for pound besten Boxer aller Zeiten, wo dann der Kampf selber eigentlich sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht wahnsinnig viel hergegeben hat. Also wenn ich jetzt bei das irgendwie 50 Stutz löhne, dann, dann hat es mich angeschissen. So ist es. Ähm, da sehe ich dann lieber, da, da ich lieber einen, einen, einen richtigen Profiboxkampf, wo, wo, wo es quasi wo es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Das ist dann ein bisschen Logisch. interessant. Also, Aber, ich, meine, ich meine, wer das schaut und meint, der sieht einen guten Kampf, hat die Leute, die nachher enttäuscht sind und so. Ich meine, da kann ich... Mm. Da kann ich jetzt also nicht, das kann ich nicht ernst nehmen, oder? Also, wenn man nachher dann muss, das ist gar kein guter Kampf gewesen. Also, ich meine, Breaking News, oder? Also, ja, ja, klar, das ist... Das ist das, ist das Gleiche mit irgendwelchen Schlägereien oder so. Ich meine, wer das lustig findet, okay, aber es ist, es ja. ist also, ich meine, man muss da nicht höchstes Niveau erwarten. Aber dann, eine gute Schlägerei schauen, ist ja auch lustig, oder? Und, ja. und so muss man es sehen. Und wenn, wenn man übrigens die Events so schaut und eben unter dem Aspekt das schaut, dann ist es einfach witzig. Don't hate... Ja. Nein, nein, und der Zirkus ist grandios. Man muss, sich da, man muss es einfach aufsaugen. Und man dann, muss, dann wissen, man muss es wissen, was man überkommt. Ja. Und das genau. kommt man entsprechend auch über. Genau. Also. Eine habe ich noch. Yes. Ein, ein, alter, ein, ein, ein Nostalgiker hat wissen, wahrscheinlich mit einem, mit einem Tränen in den Augen, kommt der Kabib <lacht> irgendwann zurück. <lacht> nein. <lacht> ja, nein. Ja, also, boah. Ich meine, 
sage niemals nie und MMA, MMA Retirements sind halt lächerlich, oder? Das wissen wir alle. Ähm, ja, schade, hat er aufgehört. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen strange, mhm. weil er hat natürlich noch nicht extrem viel Title-Defense gemacht. Ich glaube, da hat es noch einige geile Matchups gegeben, aber ich glaube, er ist auch schwer verletzt. Man vergisst das immer ein bisschen, oder schon sehr defekt, man vergisst immer ein bisschen, dass er auch Weight-Cuts nicht geschafft hat oder Pull-Outs gehabt hat, weil er mhm. verletzt war. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Mhm. Wie siehst du es? Nein, ich glaube ich glaub nicht. Es, ist, es macht immer weniger Sinn. Es, es, je mehr Zeit ins Land geht, wird es unwahrscheinlicher. Und äh, ich meine, er hat es seiner Mutter versprochen. Also, was Gut, ich meine. das darfst du natürlich nicht. Äh... Das, das ist da in, äh, in Dagestan. Ist das nicht einfach das Geschwätz, sondern das hat er versprochen. So ist es. Ähm, auf was für, einen, was für einen Titelkampf freust du dich am meisten, der jetzt irgendwann mal so in der näheren Zukunft stattfindet? Oh, das, mm. ist mal, das ist mal eine Left-Field-Frage. Left äh, ja. Also zum Beispiel, was steht so ein bisschen an, Alexander Volkanovski wird irgendwann gegen Brian Ortega kämpfen oder zum Beispiel der Kamaru Usman gegen Colby Covington oder der Jan Blahowitz gegen Glover Teixeira. Ich muss dir ganz oder, ehrlich sagen, ja. ich mhm. muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube keinen. <lacht> ich glaube, die Titelkämpfe, die im Moment so ein anstehen, die, ja. die, die faszinieren mich jetzt nicht wirklich. Es, es, es fasziniert mich eigentlich am ehesten an, ähm, gegen Wert Rose nach Jonas als nächstes den Titel verteidigen wird. Ich glaube, das, wär, das ist so ein Kampf, wo ich wo ich mich am ehesten freue drauf. Ähm, und alle anderen, boah, eigentlich nicht so. Wie sieht es bei dir Dort aus? ist mir wahrscheinlich die Frage, ob sie sie überhaupt irgendwann mal verteidigen. Ja, wenn überhaupt, oder? Ja. Aber, ähm, ja. ja, also, ist, ist wirklich schwierig zu sagen. Also, von denen, die du jetzt so gesagt hast, da, da spüre ich im Moment nicht so viel. Nein, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe ich, ich so, äh, die UFC-Rankings mal so ein bisschen vor mir und muss sagen, da, das, das kützelt mich jetzt nicht wahnsinnig. Also, ich sehe jetzt nicht irgendwie eine Paarung, wo ich sage, wow, vielleicht noch so ein, bisschen ein, ein Charles Oliveira, wo ich jetzt so ein bisschen als ein bisschen, ist jetzt doof gesagt, aber so ein bisschen wackeligen Champion sehe. Da hat es wahrscheinlich gute Kämpfe gegen einen Dustin Poirier oder, oder, oder Conor McGregor oder Justin Gaethje. Das sind interessante Kämpfe. Ich glaube, dort wird der Titel in der nächsten Zeit dann auch noch ein paar Mal wechseln. Äh, ja, dort ist es ein bisschen Spannung angesagt. Ja, vielleicht Oliveira, äh, das, könnte ich, noch, das ja. könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Jetzt einmal, jetzt sind wir so ein bisschen in der Hälfte vom 2021. Ich weiß nicht, wie viele Titelkämpfe es noch wird geben. Aber sagen wir jetzt mal, so ein bisschen von jetzt Mitte 22 bis Mitte 2022, wer wird dann nicht mehr Champion sein? Wer wird nicht mehr Champion sein? Ja. Huh. Mhm. Das sind wieder Fragen, du. Ja, ich glaube, dass der Oliveira ein, ein Wackelkandidat ist. Usman ist keiner. Francis könnte einer sein, weil Heavyweight wechselt eigentlich sowieso immer, oder? Mhm. Ähm, Light Heavyweight könnte ich mir auch vorstellen, dass der, dass der wechselt, obwohl ich natürlich logisch ein Jan Blachowicz-Fan bin, aber das, ja. Ich glaube, ich glaube das sind die zwei, Blachowicz und, und Oliveira. Für mich sind es äh, Oliveira auch und sicher auch der Algermain Sterling. 
Algermain Sterling. Und ich meine, der Camp, also der ist, ist der Champion. Der ist Champion, weil er hat den Titel geholt durch Disqualifikation gegen, gegen den Peter Jan. Da gibt es einen Rückkampf und dann wartet dann auch noch ein Corey Sandhagen, ein Rob Font. Also ja, der, Leute, wenn man den Algermain Sterling als Champion mitzählt, dann ist es äh, definitiv... <lacht> Das, das machst du nicht. Dann ist es definitiv, dass der den Champion-Gürtel auch nicht mehr hat nachher. Also, ja. Ja. wenn das, das ist ziemlich klar. Gibt es äh, in einem Jahr die Women 145-Pound-Division noch? 100%. Ich verdenke auch. Das ist immer so, dass ich weiß nicht, wer das so aufbringt, mit dass das die ihnen nicht mehr gibt oder was weiß ich. Ich habe absolut keine Ahnung, wer auf das kommt, wieso dass wir die jetzt abstellen. Weil solange sie einen Gegner für den Mann Nunes findet und so geil, zumindest Titelkämpfe haben, habe ich keine Ahnung, warum dass wir die jetzt abstellen. Ja gut, es gibt kein Ranking da. Das, das, das interessiert doch niemand. Das ist doch völlig wurscht. Rankings, hör doch auf. Das ist alles künstlicher Müll. Ja, sicher ist es künstlich, aber sie, sie, sie gehen ja gleich nach Rankings, oder? Also sie nehmen nicht plötzlich das Nummer 27, um den Titel kämpfen. Weißt du, wer es nimmt, um den Titel kämpfen? Die Person, die als erstes zum besten Preis Ja sagt. Das wahrscheinlich auch. Weil ich glaube, die Rankings, das ist ein bisschen, um sich unterhalten und so, aber äh, wenn einer rausgeht am Tag X, dann suchen sie auch ein, ein Slate Replacement. Das ist einfach wirklich, ist, ich denke wirklich, es sind einfach die Leute, die an einem bestimmten Zeitpunkt Zeit haben und ähm, wenigstens Geld verlangen. Und dann, ja, aber sie müssen ja schon so ein bisschen, zumindest so ein bisschen der Top 5 sein. I don't know. Ist der, also sonst würde ich ja ein, wahrscheinlich Ist ein Koche Masvidal effektiv Top? Was ist er? Schau mal schnell in die Rankings rein, oder? Ich meine, das ist ja so äh, einer. Jetzt ist es Nummer 7. Ja, also du siehst. Und ich meine, ja, aber das ist ja das ist realistisch, oder? Yeah. Nummer 7. Ja. Yeah. MMA. Er ist natürlich einfach von der. Von der er, er hat halt jetzt seinen Lauf gehabt und darum ist er dann so ein bisschen. Ist er dann zu dieser Titelchance gekommen? Dann ah, hat er zwei Kämpfe. Ja, look, genau. Warum ist er zum Titelkampf gekommen? Nicht, weil er der Top-Contender ja. wäre, sondern weil er irgendwie... Nein, nein. Ich meine, du hast... Ja, jetzt ist, ich habe ihn da auf dem Feuf, aber ich meine, ja... Also, nein, Diaz sollte auch nicht die Kämpfe bekommen, wie er überkommt. Da kommt sie trotzdem über, weil es einfach fun ist. Ja, mhm. also ich glaube, die Rankings, die kann man nicht überbewerten und hauptsache es passt irgendwie vom Fight her. Ja. Sie schauen sicher, ja. ich meine klar, vielleicht schauen sie ein bisschen, oder? aber wie lange ist irgendwie ein, ein Leon Edwards schon irgendwie Top 5 und hat noch nie einen Shot bekommen, oder Colby Covington ist irgendwie, was weiß ich, sind immer das Zweite, es ist irgendwie komisch. Ja, gut, manchmal äh, wenn es dann zu viel Geld und dann, dann bleiben sie halt hocken. So Richtig. wie im Paolo Costa scheinbar das Fall ist, dass der dann zu viel Geld hat wollen. Ja. ja, was auch immer. Also ich meine, schau, der, der, Grund, der Grund, warum das eine rausgeht, ist ja immer so lustig. Also ich meine, das, das weiß ja auch niemand schlussendlich. Man sagt einfach dann an einem bestimmten Punkt irgendetwas, oder? Mhm. Und äh, was dann genau der effektive Grund ist, warum das jemand rausgeht oder warum das jemand jetzt da nicht, äh, nicht mitmacht, naja, wer weiß. Hm. Ja, wir, sind, wir sind bei 59 oh. Minuten. Ja, das sehe ich auch. Also, <lacht> das ist, äh, <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, ähm, es, bleibt, es bleibt spannend. Ich, ich freue mich vor allem auch, ein bisschen, wenn man dann so ein bisschen, der UFC-Tag ist lustig und so, aber ähm, so ein paar Euro-Promotions wieder, wieder anrennen, KSW, mhm. ähm, vielleicht hoffentlich mit irgendwie Schweizer Beteiligung oder mit Leuten, die wir kennen, 
das wäre schon, wär schon super spannend und gut. Schmetze, ich glaube, wir, wir zwei wir sind auch ein bisschen in einer Bubble und wir haben das Gefühl, dass das alle die ganze Welt auch schaut. Nope. Ich habe gar nicht, ich hab das gar nicht das Gefühl. <lacht> und, und man kann schon eine Stunde lang über KSW reden, aber ob das irgendjemand interessiert, will, ja, weiß ich nicht. KSW is the best. Was heisst es übrigens? Du weißt, was Konfrontatia Stuck Walki. Das ist grossartig, den Namen, oder? Das besser wird es nicht mehr. Man kann über das reden, ähm, insofern, als dass die halt einfach auch mit der Show äh, rundum schon, schon grosses Tennis bietet. Ich meine, wo ja, siehst ja. du sonst Kämpfer, die in einem Panzer zum Ring fahren? <lacht> Nie außer bei KSW. Wenn das ja. mir gefällt, kann ich ja nicht helfen. Nein, ich ja. freue mich, ich freue mich, man könnte auch äh, Events wie GMC oder NFC mit, mit Schweizer Beteiligung, die werden wir eigentlich von jetzt an schauen ja. ähm, und, und, und über die Leute reden, wenn wir Schweizer Beteiligung haben im internationalen Umfeld sowieso. Und äh, ja, so machen wir weiter. Das sind, das sind äh, 21 Folgen vom MML Love Podcast. Das ist grossartig. Ich würde sagen. Mit wem wir auf alle Fälle reden, und zwar nächstes Mal, ist mit dem Andreas Duschek. Und das ist ein ehemaliger Profi. Animaler, der jetzt als Physiotherapeut arbeitet und der kann uns Einblick in Rekonvaleszenz, Recovery, Vorbereitung, medizinische Versorgung etc. Auskunft geben. Ist sicher sehr interessant. Vor allem, weil er selber auch aus dem Medien kommt und genau weiß, was er sagt. Und ein bisschen abnerden. Voll. Also, dann äh, also. Bis, bis nächste Woche und äh, ja, schönen Tag. Ciao, ciao. <laughs> Tschüss.